0: Yes, salut tout le monde, on est rendu en février 2021, ça fait plus qu'un an que j'ai pas fait de capsule vidéo, si tu pensais que j'étais mort, mais ben non je suis drôle. Hey, je suis content d'être là pour vrai. On refait une saison 2. Je refais, on oh, comme si on était 12 sur cette équipe-là, j'ai pas mal tout seul dans le chambre à mon gars. Euh, version 2.0 de mon podcast, qui va s'appeler la même chose, qui va être un petit peu différent parce que j'ai plus de cheveux, j'ai un nouveau décor, ben, j'ai changé de maison. Et euh, je vais faire un peu plus de montage. Fait que si tu écoutes juste la version audio, euh, tu vas voir que des fois, j'ai l'air paquet de nerfs, c'est juste qu'il y a plus de coupures un peu. Les podcasts vont être plus rapides, plus condensés, plus euh, compressés. Et ma euh, ben, vidéo, je pense ça va être juste plus dynamique. Euh, j'ai vécu la même dernière année de merde que toi, 2020. Fait que je t'apprends rien là-dedans. On a tout un peu vécu des hauts et des bas. C'est ce que je vais te parler dans le prochain mois. J'ai pas le temps de tout te raconter. Dans cet épisode-là, on va partir avec quelque chose d'un peu euh, plus intense tantôt. Mais sinon, je vais te raconter que mon père est mort, que mon fils est né, que je suis pas capable de faire mon deuil, que je suis en crise après ma belle-mère, qu'on a cherché un appartement qu'on n'a pas trouvé, qu'on a acheté une maison qu'on a rénové, que je te subs faire une dépression, que j'ai pas de motivation, que j'aille les shows virtuels, les réseaux sociaux me font chier. Je suis en réorientation de carrière, mais j'ai un nouveau commanditeur de linge. Let's go. Euh, quand le 12-13 mars, la COVID est arrivée, tout euh, l'Ontario commence à fermer les écoles, tout ça, moi j'étais au casino du mont tremblant Je devais animer une soirée du mont là qui était déjà reportée parce que deux semaines avant, il y avait une tempête, puis ils ont annulé le show, puis moi j'étais rendu à mi-chemin. Et l'autre semaine d'après, ben, ils ont reporté ce spectacle-là. Puis finalement, le show est annulé. Le show n'a jamais eu lieu, mais le casino est resté ouvert. Euh, fait qu'on est allé au casino, jouer avec nos mains sur toutes les machines, puis on aurait pu pogner de quoi, mais finalement on était correct. On a juste perdu de l'argent. ok? On est revenu à la maison et le lendemain, les écoles fermaient, j'étais allé chercher ma fille. Et moi et ma blonde, on s'est dit, sais quoi? Je ne prends jamais énormément de vacances, je fais beaucoup de spectacles, je ne prends jamais de temps pour moi, on va passer du temps en famille. Et au début, on se trouvait des activités, on se trouvait des trucs à réparer, du ménage à faire, j'ai gossé un peu sur ma moto, j'ai fabriqué une table à langer pour mon, mon enfant qui est à la naître dans les prochaines semaines. Puis J'ai fait des lives Instagram, puis ça m'a tapé ses na. J'ai fait ça pendant une semaine. Je voulais en faire un ou deux. J'en ai fait cinq de suite ou six, je sais pas trop. Et on dirait que ça m'a donné une écœurante titre des médias sociaux ou des réseaux sociaux. Je me suis dit, je veux-tu vraiment juste être en ligne tout le temps? Moi, j'aime les gens. J'aime le contact humain. J'haïs les gens pour certaines choses. Puis là, tu vas voir qu'il y a des trucs que finalement, j'haïssais. Tu sais, quand tu allais dans un bar, puis que tu se croisais du monde, puis que tu donnais des petits coups d'épaule, tu étais trop compacté, puis tu passais pas entre deux personnes parce que tu fais aller aux toilettes, je chiais, là. Puis les gros gars, chépites, ne c'est pas passer, ça me faisait chier. Maintenant, j'ai envie de vivre ce moment-là. J'ai envie d'être collé dans de la soirée de quelqu'un que je connais pas. J'ai envie de faire un show sur scène, puis d'entendre du monde jaser, puis me fâcher un peu après les autres parce qu'ils ont pas de respect. Je veux vivre ces moments-là, tu comprends-tu? Et le 27 mars, j'ai reçu un appel de l'hôpital et de la femme à mon père pour me dire que mon père était mort. OK? Euh, on savait qu'il allait mourir. Il n'est pas mort du jour au lendemain. Il avait le cancer. Dans la dernière année, on a su qu'il y avait le cancer du poumon, puis là, ça a monté, puis il y a eu des truc au, à la tête, puis en hein, bref, il, a, il est mort, tu, sais, tu comprends, là? Je l'avais vu deux trois jours avant aussi, il était plus tout là, il était ses médicaments, euh, fait on a fait ce qu'on avait à faire à l'hôpital quand quelqu'un est décédé, là, tu sais, c'est ça qu'on a fait. Et le lent, et je suis revenu, j'ai passé le 27 mars, le 27 au 28 dans la nuit avec mon père et je reviens à la maison. Puis euh, ma blonde me dit, euh, j'ai des contractions, je pense que je vais accoucher aujourd'hui, fait moi, je reviens de l'hôpital. Mon père est mort, je braille, je ne suis pas là mentalement, J'essaie de commencer le processus du deuil, puis ma blonde va accoucher. Fait qu'il faut que je sois là physiquement, mentalement, pour la supporter, mais je ne suis pas là mentalement, tu comprends-tu? Je ne suis pas capable, je suis assis sur le divan, là, je me souviens qu'elle a des contractions, puis elle a le mal, elle n'a jamais vécu ça de sa vie, c'est son premier enfant, elle souffre, puis moi je fixe la télé qui est fermée. La télé est noire, terminée, fermé, je fixe la télé. Je suis pas capable de me concentrer sur les deux affaires. Je ne suis pas capable de me concentrer sur plein de trucs parce que si tu as écouté mes anciens épisodes de podcast, à un donné, j'en parlais de mon père, à quel point il était, il était jamais là, il était dans l'armée, il était tout le temps parti, J'ai pas eu une relation super proche euh, puis je n'ai pas eu énormément de proximité avec lui, mais j'ai quand même de la peine parce que dans les deux dernières années, il était au Québec puis on s'est revu. T'sais. Et là, j'ai un enfant qui va naître puis j'ai une blonde qui a besoin je la supporte. T'sais. Mon cerveau était splitté en deux incapable de gérer les deux situations. T'sais. Même là, on en avait mal, mais elle faisait pitié. Là. Elle, j'étais sûr qu'elle allait fendre en deux, mais elle, elle criait. Genre, sur le coup, c'est pas drôle, mais là, c'est drôle. Je elle avait des contractions, puis elle avait les bras qui toussaient, puis les jambes qui shakaient. Elle avait l'air d'un T-Rex, bref. Mais, mais c'était spécial comme moment, puis ça a pris... Elle a eu 24 ou 25 heures de contractions, OK? Et si tu as eu des enfants, si t'es parent, tu sais que tu peux pas aller à l'hôpital... Dès que tu as des contractions, il faut attendre quand même d'être euh, euh, aux deux minutes, je pense, deux ou quatre minutes, je ne me souviens plus trop. Mais on appelait à l'hôpital et il disait Non, vous venez pas être aux huit minutes, être aux dix minutes, mais elle était comme ça pendant 24 heures. Ça okay? fait qu'elle n'avait pas de fun, elle souffrait. Euh, maintenant, j'ai, j'ai menti. Là. Après, j'étais écœuré de l'avoir pleuré et d'avoir mal. Fait qu'on a appelé, on a dit oh, Ouais, on va être aux deux minutes. Puis on s'est rendu. Puis une fois qu'elle a poussé, bien, elle a couché quand même rapidement. On a eu un petit bébé pendant la COVID. Fait que pas de visite, fuckard, rien. Euh, on est resté là deux jours, on est parti. Je te parle des détails de début, là, de genre, c'était chiant, il sais, dans toujours pas. Là. Mon fils a 10 mois et il a fait deux ou trois nuits de sommeil complète depuis. Fait que ça arrive souvent qu'on n'a pas de patience, qu'on est fatigué, qu'on a envie de se tirer une balle, mais regarde, ça fait partie de la vie. Et mon père est mort, mon fils est né, la vie a continué ses affaires. Pendant la COVID, on ne pouvait pas avoir de, 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 de funérailles, vraiment. Il y a un bout, on ne ben, pouvait pas se réunir, rien de ça. Puis les funérailles, ce qu'ils disaient, c'était... Euh, on va, on va être 10. Puis on ne savait pas si on allait pouvoir être 10 ou combien tout ça mon père voulait se faire enterrer en Grèce parce que sa femme est grecque aussi. Euh, fait que c'était super compliqué. Finalement, on a réussi à aller faire les funérailles en zoom. C'était cool, on était dix. Hein? Et euh, les gens du reste de la famille qui ne pouvaient pas être là, ben, y avait, en zoom, ils voyaient les funérailles avec un son de marbre puis du monde braille. fait que c'était pathétique, mais regarde, c'était ça. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que mon deuil a été scrapé. Je pense que à ce jour-là, le 27 mars 2020, mon père est mort. On est rendu le 8 février, au moment où je tourne la vidéo, 2021. Je ne pense pas que j'ai encore fait mon deuil. Je pense que mon deuil a été scrapé, euh, pas par mon fils, mais par ma belle-mère, par la, la femme à mon père. Euh, ils ont été ensemble depuis que j'ai 16 ans. Okay. J'étais allé à leur mariage, j'avais 16 ans, je suis rendu à 35 ans. Okay. Je vais avoir 36 au mois de mai. Et euh, on fait les funérailles couple de mois après, il n'y avait rien de rouvert encore. Okay? Et à un donné, dans l'été, j'appelle la femme à ma blonde. Je suis comme, Hey, papa, il a dû faire un testament. J'appelle la femme à ma blonde, la femme à mon père, excusez. Je dis, Papa, il a dû faire un testament. On est quatre enfants. J'ai 35, j'ai deux sœurs de 33 puis un frère de 30. On, je veux dire, on est-tu mentionné? Y a-tu quelque chose? Okay? Euh, elle fait, Ah ouais, il ouais, y, y a un testament, je vais te l'envoyer. Elle m'envoie le testament et on n'est pas dessus, on n'est pas mentionné nulle part, comme si on n'existait pas, ok? Et, et tu vas comprendre où je vais en venir, c'est même pas une affaire d'argent, là. Euh, quand tu as des enfants, si tu leur laisses une paire de choses ou des boîtes de photos souvenirs, tu dois le mentionner dans un testament, ok? Et nulle part on est mentionné, ok? Et ça m'a mis en crise, et tu vas comprendre où je vais en venir avec ça, c'est pour ça que mon deuil était scrappé, c'est que j'ai pas été capable de faire, ah, je l'aime mon père, puis c'est ça, puis c'est ça, elle juste Tout péter, on dirait. Évidemment, elle reçoit tout. Quand tu lis le testament, c'est un peu ça qui qui est choquant. Elle reçoit tout. Si elle meurt, ça va à à sa mère. Si elle elle meurt, ça va à son frère. Euh, La maison qu'il avait ensemble, c'est son cousin qui est agent d'immeuble qui qui doit absolument vendre la maison. Ça ne peut pas être personne d'autre. Tout va à elle, à sa mère ou à son frère. Si les trois décèdent, ça va à son arrière petite cousine et petit cousin qui habite en Allemagne. Ça, c'est choquant, tabarnak, OK? Parce qu'on les a jamais vus. On n'a aucune idée c'est qui ces gens-là. J'ai jamais presque vu sa famille. Ils n'ont jamais été là. Ils si sont retournés en Grèce pendant des années, j'ai juste vu sa femme puis sa mère un petit peu, tu sais. Et on est quatre enfants, tu sais. Puis pourquoi ça me choque, et c'est là que tu vas comprendre un peu où je vais en venir, c'est que mon père, à l'été 2019, il était allé faire faire son testament. Parce que moi, je suis revenu chez eux, puis mes soeurs étaient déjà là, mon frère était là, puis il parlait de ça. Puis mon père a raconté, ben regarde, testament est fait, no stress, vous n'aurez pas de trouble avec moi, la paperasse va être réglée, c'est fait, c'est sur papier, ne stressez pas avec ça, on part juste du temps ensemble dans ma dernière année probablement de vie, tu sais. été 2019, tu comprends? Moi, le testament que j'ai reçu, il datait de mars euh, 2020, mon père est mort le 27 mars 2020, son testament était fait au mois de août, 2019 pour quelle crise de raison il en aurait refait un deux semaines avant quand je te l'apprends là, mais mon père était mentalement euh, pas apte à refaire un testament il y avait des pertes de mémoire il y avait des blackouts il tombait sans connaissance il déboulait les marches des fois il se ramassait en bas puis c'est sa femme qui le ramassait puis il perdait deux trois heures dans sa journée du fil d'où il était ok ça crissement pas pas mal sûr que c'est pas lui qui a fait tu sais quoi on va aller refaire un testament puis j'enlève j'en mes enfants crissement sûr que c'est pas ça qui est arrivé ok et c'est ça qui est choquant. Ma belle-mère, okay, sa femme, a dit à mes sœurs Vous n'avez jamais été là pour votre père, fait que c'est sûr que vous n'avez rien. Et ça, man, ça me met en pour toutes sortes de raisons. Si tu écouté les podcasts d'avant, tu vas comprendre, mais mon père, il était dans l'armée. C'est un militaire. À chaque année, il partait six mois, un an en mission de paix quand on était plus jeune. Puis quand il s'est remarié, il était en Chine, il était au Bangladesh, il était en Belgique, il était au Mexique des shots de 2-3 ans. Okay? Je ne l'ai jamais vu vraiment, mon père. puis Il m'appelait une ou deux fois par année sur deux ans, puis il revenait pas là, en vacances, nous voir au Québec, là, okay? et, et elle a tout le temps dit, « Vous n'êtes pas occupé de votre père. » Et c'est choquant, man, parce que si tu as des enfants, c'est ta job à toi de t'en occuper. Moi, je peux être là et t'aider, puis je me souviens d'avoir plein de fois appelé mon père, puis de ne pas avoir une nouvelle, ou de me faire rappeler trois semaines plus tard, puis il n'y a rien à me dire, pis la discussion dure 2 minutes 37, quand ça fait fucking un an qu'on ne s'est pas parlé. Mais quand tu as des enfants, c'est ta job. Si moi, je décide pour X raison de partir en voyage un an, mais ben, je vais appeler mon fils, je vais appeler ma fille à tous les jours, à toutes les semaines, prendre des nouvelles. C'est moi le parent, c'est moi l'adulte, c'est à moi de faire ça. Euh, tu n'es peut-être pas d'accord avec ça, mais ça, c'est mon opinion à moi là-dessus. Okay? Euh, mon père n'a jamais été là. Il ne nous a pas vraiment élevés. C'est ma mère qui a tout fait. Elle ose nous dire « vous aurez rien, vous n'avez pas été là pour votre père ». J'étais comme des vous, vous, avez quitté le pays pendant des années. T'sais. Et tu sais que des fois, tu écoutes un film puis tu vois la belle-mère qui n'est pas fine, qui est méchante avec les enfants, mais elle est fine devant le père. puis Finalement, elle crosse tout le monde puis elle prend l'argent. Man, c'est de vrai ça qui est arrivé. Moi, j'ai parlé à la notaire qui a fait le testament. Elle dit « je sais ce que vous vivez, je comprends votre situation. » Elle dit « moi, j'ai pas le droit de rien dire à cause du secret professionnel ». J'ai demandé à votre père s'il y avait des enfants, je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est dit, mais ben, dit je comprends vraiment ce que vous vivez. Euh, puis oui, sa femme était là. Le témoin, c'est la meilleure amie de sa femme. Tu vois, tu à quel point c'est louche, tout ça. Et j'aurais pu aller voir un avocat puis poursuivre puis tout ça. Puis en même temps, je me suis dit, si je veux-tu vivre ce moment-là, je ne sais pas. Ce que je sais, là, je suis quand même rancunier dans la vie, sur des petits trucs. Puis à un moment donné, j'oublie, puis ça va, puis je passe à autre chose. Mais ça, je l'ai sur le cœur. Ça, cette madame-là, là, la femme à mon père, je la.. Déteste, mais aucune idée à quel point je pensais jamais avoir à dire ça, mais j'y souhaite du mal, Asti. Puis je sais que si t'es croyant, si t'es chrétien, si t'es croyant pour n'importe quelle région, tu vas dire non, pardonne, passe à autre chose, mon gars, je la gonnerai, ok? <rire> bon, je la gonnerai pas, là, mais j'y souhaite du mal. J'y souhaite qu'elle aille voir sa famille en Grèce et qu'elle crash dans l'avion. Tu comprends-tu? C'est de la manipulation, man, de, de, de refaire faire un testament à ton mari deux semaines avant qu'il meure, quand mentalement il n'est plus là, quand il oubliait qu'il avait mangé, quand il oubliait qu'il avait, avait Blackout en bas des marches, c'est dégueulasse. C'est fucking dégueulasse et c'est pour cette raison-là que mon deuil est scrapé. C'est super dur de déjà faire la transition d'une mort et d'une naissance en moins de 24 heures. En plus, tu me sors un esti de niaiserie de même. Juste toute cette manipulation pour ça, puis on n'y a plus jamais reparlé, euh, c'est dégueulasse, man. Fait que c'est weird comme premier podcast, hein? mais euh, je vais te parler plein d'autres choses dans les autres. Mais ça, ça fait longtemps que je l'ai su le cœur. J'en ai parlé à des amis, puis ils m'ont dit, man, moi, là, moi, j'irai cogner chez eux. Puis j'ai pas envie d'aller jusque-là. Puis j'ai pas envie de la, d'appeler un avocat, puis, puis d'engager les poursuites, puis tout ça, puis d'avoir accès à l'autre euh, testament. J'en ai parlé à ma notaire quand on a acheté la maison, mais j'ai pas envie de gérer ça. J'ai pas envie. Ça vaut tout le que ça la peine. Je ne pense pas que mon père non plus nous a toutes légués là. à la base dans son testament, malgré que peut-être, c'est peut-être pour ça qu'elle a fait fuck. Moi, j'ai rien eu en tout. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai refait mon testament. Maintenant, te dire moi, dit, moi et ma blonde. On a vécu ce moment là ensemble. Puis elle a fait, tu ah, sais, du coup, on va s'en faire un clair là. Puis qu'est-ce que moi j'ai Qu'est-ce que ta fille a Qu'est-ce que le petit a Qu'est-ce que ta mère a Qu'est-ce que tes soeurs et tes frères ont Fait que euh, gérer vos affaires comme du monde. Faites vos testaments. Si as des enfants, si t'es en couple, si une maison, fais les clairement. Fais-le efficacement, puis mets ça fermement, parce que s'il y en a du monde qui ne sont pas heureux dans ta famille, qui vont se faire avoir. Les gens manipulateurs, il y en a partout. C'est fucking dégueulasse. Pis c'est comme ça que le podcast finit. Euh, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Mini parenthèse avant de, de closer pour, euh, pour cet épisode-là. Mon commanditaire, Sarman, qui m'a fourni des vêtements, euh, je vais laisser dans la description du vidéo, il y a un code promo. Je vais laisser le site web, sarmanfashion.com. Mais si tu écris euh, le code promo Mike Beaudoin, tu as 30% de rabais sur tout. Okay? Il y a déjà des rabais, mais tu as 30% de rabais euh, sur les vêtements que tu achètes. C'est des polos, le tissu est doux. Il y a, lui, il est lavé, là, il est resté. Euh, cool, euh, la petite coupe euh, ronde, là, euh, il, il est vraiment nice, c'est des vêtements casual, sport quand même, euh, super confo je vais porter des vêtements différents à chaque capsule tu vas voir un peu le, le, le gear de Simon Fashion, fait que merci d'avoir été là on se voit bientôt au prochain épisode euh, partage man, abo- euh, si t'es abonné, merci, sinon ben dis hey, j'aime ça Mike ce qu'il fait, si tu apprécies ce que je fais comme travail, partage-le, c'est toujours agréable et on se reparle d'autres choses la semaine prochaine, ciao guys